0: Przewodnikiem po Poznaniu Dzień dobry, nazywam się Klapp Nowogórska Matys i zapraszam bardzo serdecznie na drugą część naszej audycji z Przewodnikiem po Poznaniu Państwa i moim gościem jest pan Tomasz Łuczewski Przewodnik po Poznaniu, dzień dobry Dzień dobry Zgodnie z wcześniej złożoną obietnicą zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na spacer, spacer po Poznaniu. A na ten spacer zabierze nas oczywiście pan Tomasz Łuczewski.
1: Drogę Paderewskiego po poznańskich ulicach poznaliśmy w poprzednim odcinku. Zatem, co było na zajutrz następnego dnia, pójdźmy dziwną drogą. Zacznijmy od Starego ZOO, bo tam spotykają się Niemcy i oni idą wielką manifestacją proniemiecką, antypolską, ruszają w stronę bazaru. Idą świętym Marcinem. Święty Marcin wtedy ustrojony wieloma flagami, nie tylko biało-czerwonymi, również angielskimi, francuskimi, ponieważ w Poznaniu była również misja wojskowa krajów, które wygrały I wojnę światową. Zatem miasto pięknie przystrojone. Idą Niemcy ze swoimi flagami, zrywają polskie flagi. Idąc przez święty Marcin padną pierwsze strzały. Pierwsze strzały najprawdopodobniej. Padają między godziną 16 a 17, jestem ostrożny tutaj w ferowaniu dokładnej godziny. I padają one mniej więcej w okolicach zamku, wtedy cesarskiego zamku, nie naszego pałacu kultury, ale niemieckiego zamku cesarskiego. Po tych pierwszych strzałach podchodzimy w lewo. I idziemy do Teatru Polskiego. Przed Teatrem Polskim stał budynek Policji Niemieckiej. Tam padną również strzały, ale to już będą Polacy, którzy przyjdą od strony bazaru i zaczną walczyć z tymi policjantami znajdującymi się w tym budynku. Na rogu dzisiejszej ulicy Ratajczaka, a wtedy Rycerskiej i 3 maja i 27 grudnia zginie pierwszy nie do końca pierwszy ale tak w naszej pamięci utrwalony Franciszek Ratajczak ale to jest bitwa między obrońcami tak byśmy mogli powiedzieć bazaru a policją niemiecką Kolejne miejsce. Wróćmy do świętego Marcina, wracamy. I po prawej stronie, idąc prawą stroną, bo przecież idziemy cały czas od Zwierzynieckiej, po prawej stronie Hotel Royal. Tam się znajdowało pierwsze dowództwo powstańcze. W tym właśnie budynku. Idźmy dalej. Idziemy cały czas świętym Marcinem. Kościół świętego Marcina. Pierwszy dowódca. Pierwszy dowódca. Taczak. Znalazł się w Poznaniu w ten oto sposób, że został zaproszony przez swojego brata na święta Bożego Narodzenia. A brat? A brat był księdzem, ale zarazem członkiem Naczelnej Rady Ludowej. W związku z tym że Taczak jest właściwie o najwyższym stopniu wojskowym. Żołnierzem znajdującym się w Poznaniu zostaje pierwszym dowódcą. Po śmierci wrócił do nas. Dzisiaj możemy go odwiedzić na cmentarzu na wzgórzu świętego Wojciecha. Chciał zawsze być pochowany w Poznaniu. Jest pochowany. Idźmy dalej. Skręcamy w lewo do Wilhelm Plac czyli do Placu Wolności. Mamy bazar. No nie można nie opowiedzieć historii powstania, pomijając bazar. Zatem musimy się przed nim znaleźć. Między innymi po to, żeby pokazać to okno, z którego padło to tak ważne dla naszych wydarzeń przemówienie Paderewskiego jak również ten balkon, który utrwalił się w naszej pamięci, jako ten, z którego, podobno mówił. Kolejny krok, bardzo moim zdaniem, osobiście, moim zdaniem bardzo ważny. Muzeum. Gdy to powstanie wybucha, gdy rozpoczynają się walki, to powstańcy wielkopolscy opanowują muzeum po to, żeby zabezpieczyć znajdujące się tam dzieła sztuki. Zatem nie tylko myślenie o wolności nas, Polaków, o przyłączeniu Wielkopolski do Polski, ale również, co jest moim zdaniem, mówi wszystko na temat tych powstańców. Zabezpieczenie dzieł dzieł sztuki. Zatem muzeum. Trzeba pamiętać, mówimy o tym starym budynku muzeum, trzeba pamiętać, że to wybudowali nam Niemcy jako jako muzeum, które miało pokazywać ich bytność na tych terenach przez ostatnich, ich zdaniem, lat tysiąc. Zresztą takich miejsc, które miały podkreślać ten ich tysiącletni pobyt na tych ziemiach jest w Poznaniu wiele. Cała dzielnica cesarska Taki zamysł był, żeby wziąć i pokazać, że kultura niemiecka jest na tych ziemiach od tysiąca lat. I teraz pójdźmy w takie dwa małotypowe miejsca. Może jeszcze inaczej. Pójdziemy w trzy. Dobrze. Idźmy najpierw na Młyńsku. Więzienie, sąd. Nas interesuje więzienie. Ponieważ w więzieniu znajdowała się broń. Zatem było skąd ją brać. I opanowano to więzienie. Opanowano więzienie, zabrano stamtąd broń. Było można kolejne rzesze powstańców uzbroić. Wejdźmy na Solną. Przeszliśmy Młyńską, idziemy na Solną, skręcamy w prawo. Gdy dojdziemy, Do rogu Garbar Spojrzymy na wprost na drugą stronę ulicy Garbar Jest wielki czerwony gmach Z podcieniami Bardzo charakterystyczny dla tego miejsca To jest szkoła podstawowa nr 40 To jest szkoła, którą Niemcy wybudowali w 1917 roku Zatem rok przed wybuchem powstania Budynek jest od razu budynkiem szkolnym Taki był, takie było jego przeznaczenie. Gdy wybucha powstanie, to w tym budynku powstaje pierwszy szpital powstańczy. Ważną rzeczą, czy ważną informacją jest i to, że w tym szpitalu leczono z obrażeń zarówno Polaków, jak i Niemców. I taka ciekawostka, gdy ustaną walki w Poznaniu, gdy już szpital nie będzie Potrzebny w tym miejscu, to to będzie pierwsza szkoła, gdzie będą nauczane przedmioty w języku polskim. Bo przecież musimy pamiętać, że do tego momentu były wszystkie przedmioty wykładane w języku niemieckim. Bunt dzieci wrzesińskich to bunt przeciwko wprowadzeniu ostatniego przedmiotu nauczanego w języku polskim i zmiana tego na język niemiecki. I tym przedmiotem była religia, ale tylko w szkołach powszechnych, bo już w szkołach średnich religia również była wykładana w języku niemieckim. Ale nie przechodząc na drugą stronę ulicy, gdy spojrzymy w prawo, stoi taki dziwny, czerwony, ceglany budynek, lekko wycofany i on był jednym z pięciu budynków poznańskiego arsenału arsenału niemieckiego. Skoro arsenał, to broń. Skoro broń, trzeba atakować, bo trzeba tę broń przejąć. I tak też było. To było kolejne miejsce. Dzisiaj mamy tylko jeden budynek, ale to był kompleks budynków. I stamtąd również żeśmy czerpali broń. Zatem możemy po malutku wracać na Plac Wolności, czyli na Wilhelm Plac. Cóż po drodze? Proszę pamiętać, że po drodze mamy muzeum. Na samym rynku, na, w centralnej jego części, mamy Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Powiem swoje prywatne zdanie. Kiedyś było tam kiepsko, a przeciągu ostatnich 15 lat. Kroczek po kroczku, kroczek po kroczku, kroczek po kroczku i mogę śmiało powiedzieć dzisiaj jest to bardzo interesujące. Warto. Skoro jesteśmy na rynku to idziemy jaką ulicą? Paderewskiego. Mhm. Czyli nową. Bo tak się ona przecież nazywała. Idziemy do góry, podchodzimy pod bazar i mamy piękną tablicę poświęconą Paderewskiem. Jeśli będziemy mieli więcej czasu, to warto pamiętać, o Taczaku już mówiłem, gdzie można go odwiedzić, warto pamiętać, że jest kilka takich miejsc oddalonych od centrum, które też są silnie związane z Powstaniem Wielkopolskim, a szczególnie z jego upamiętnieniem.
0: Jakie to miejsca?
1: Park Drwęskich. Jesteśmy przy Królowej Jadwigi. I to jest najważniejszy pomnik, jeśli chodzi o upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego. oficeri i żołnierz, lata 60. I ostatni z ostatnich miejsc. Na poznańskich cmentarzach znajdziecie Państwo wielu naszych powstańców, jak również, dla przykładu na Górczynie, dla przykładu na Nowinie, czy Jerzycki. Cmentarz, znajdziecie Państwo również pomniki, jak również pochowanych powstańców. Może to pokrótce tak by wyglądało.
0: Ach, jak cudownie było przejście z przewodnikiem po Poznaniu. To niesamowite, że codziennie mijamy my tutaj, mieszkańcy Poznania, te ulice, te miejsca. Widzimy te budynki, o których tutaj Pan Tomasz nam powiedział i tak niewiele wiemy o tym, jaka historia się za nimi kryje, jaka jest z nimi związana. Ja bardzo dziękuję za ten spacer po Poznaniu z przewodnikiem, a Państwa zapraszam do kolejnego odcinka naszej audycji z przewodnikiem po Poznaniu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Z przewodnikiem po Poznaniu.